0: Bom, voltarmos a estudar Lucas, temos estudado Lucas já há um bom tempo, essa é a nossa 52ª mensagem, e imagino que mais outro tanto a gente termina o livro, mas estamos vivendo uma parte dentro do livro de Lucas que é muito especial, amo estudar esse livro pelo privilégio de conhecer mais da história, do poder, das manifestações do Senhor Jesus Cristo. E nos últimos dois, duas mensagens, estudando o livro, ainda no capítulo 9, nós vimos duas manifestações gloriosas em espaços bastante distintos da, do Senhor Jesus Cristo. A primeira no alto de um monte, a segunda no vale. Para o alto do monte, ele levou consigo três discípulos, Pedro, Tiago e João. Lá no alto daquele monte, houve uma manifestação tal, que o corpo do Senhor brilhava, a luz passava pelas suas vestes. Não bastasse isso, ele conversava com dois personagens importantíssimos na história das escrituras, Moisés e Elias. Os discípulos estavam encantados, queriam perpetuar aquele momento, celebrar. E eis que uma nuvem desce, e daquela nuvem sai uma voz que diz, este é o meu Filho em quem eu tenho prazer, ouçam. Os discípulos caraterrados, caíram por terra diante de tal manifestação, que, que Pedro posteriormente vai dizer o seguinte, nós fomos testemunhas oculares de sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse, este é o meu filho amado, de quem me agrado. Ou seja, Passam-se décadas, o comentário que Pedro tem a dizer é, essa foi a experiência mais gloriosa. Terminada a manifestação no alto do monte, eles descem, e quando eles descem o monte, chegam no vale, eles encontram os outros nove discípulos, num conflito com alguns líderes judaicos. O assunto possivelmente é o fato de eles não terem podido libertar um garoto. Nem tampouco curá-lo. E quando o Senhor Jesus chega naquele caos que o demônio estabelecia. Ele liberta o garoto. Ele cura o garoto. A glória que se manifestou no alto do monte. É a mesma glória que se manifesta no vale. A glória que se manifestava numa situação tão propícia, tão especial, tão divina. Também é a glória que se manifesta numa situação de caos. Caos. Que o demônio tinha criado ali embaixo não é à toa o nosso versículo 43 diz o seguinte todos se espantavam com a grandiosidade do poder de Deus, enquanto todos se maravilhavam com seus fatos vejam na caminhada do Senhor Jesus Cristo as suas obras evidenciavam quem ele era, a presença o poder, a aprovação de Deus ele mostrava o seu poder sobre a natureza, mostrava o seu poder sobre os espíritos maus, curava pessoas, havia ressuscitado. Diante de toda essa manifestação, conforme o texto nos diz, todos se espantavam, se maravilhavam com seus feitos. Essa palavra se maravilhar, se fossemos traduzir mais literalmente, diria, eles estavam cheios de espanto e impressionamento, com algo além da ação humana. O absoluto poder e autoridade do Senhor Jesus Cristo, somado à sua compaixão e misericórdia, faziam com que todo mundo olhasse para Ele, visse o que Ele estava fazendo e se encantava. Você pode imaginar, o ambiente psicoemocional que tinha naquela sociedade, naqueles dias o Senhor manifestava todo o seu poder, toda a sua glória, curava, ressuscitara, enfim, Ele estava cheio de manifestações gloriosas, e as pessoas estão embasbacadas. Eu posso imaginar que se naqueles dias, Jesus se candidatasse a qualquer cargo, Ele seria eleito. As pessoas estavam realmente impressionadas. E viam de fato que Jesus, diante das provas que ele já tinha dado, que ele tinha condições de ser o Messias, de assumir a posição de Messias e de libertar aquela nação do jugo romano. Eu posso imaginar, eu não sei se você já viveu essa experiência, de quando encosta a cabeça no travesseiro, lembrar de alguma coisa que você participou, que você viu, e de hora você pergunta assim, aconteceu isso mesmo? eu vi isso, é comigo, foi comigo, e eu posso imaginar que vários deles ao verem o que viam, podiam se perguntar, será verdade? É verdade, é um filme? O povo estava embasbacado, impressionado, maravilhado com o que estava acontecendo. Que ambiente era aquele de aprovação? Nesse momento, Jesus se encontra no ápice da sua popularidade. Qualquer movimento que fizesse, em qualquer direção que fosse, Ele certamente teria o apoio popular como Ele tinha naqueles dias. Seguramente, se fosse nos nossos dias... Estaria cheio de likes, de compartilhamentos, de expressões de apreciação pelo aquilo que ele tinha feito. Nesse clima de total apreciação e aprovação, ele tem um recado para dar. Veja, versículo 43 nos diz, enquanto todos se maravilhavam com seus feitos, Jesus disse aos seus discípulos. Enquanto todo mundo estava impressionado, embasbacado, ele dá um recado para os discípulos. O recado tinha uma importância substancial. Vejam, no versículo 44, ele usa dois verbos aqui que vale a pena nós considerarmos. Diz ali ouçam-me eu não sei quanto a vocês quando, quando eu era garoto, quando minha mãe falava assim Fernando, ouça -me. significa não presta atenção a, a chamada de Jesus para ouvir ela tinha um peso mas quando você considera o ambiente judaico, uma expressão como essa ela tinha mais peso do que no nosso tempo tem por quê? Porque o versículo chave da comunidade judaica, é um versículo que começa com essa advertência, ouça. É o texto de Deuteronômio 6,4 que diz, ouça ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouça em hebraico, é Shemá, e esse versículo tem o nome de Shemá. Se você for a casa de um judeu, no, no umbral da porta, pode ter um canudinho, lá dentro está o Shemá Israel, Adonai Elohen, Adonai Ehod. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Se você vê um judeu orando, com os seus filactérios, aquelas fitas no braço, aquela caixinha, dentro daquela caixinha, que está na mão de, ou na testa, está escrito. Shemá Israel, Adonai Elohim, Adonai Ehrod. Ouve Ouve Israel. Então, em função dessa máxima, desse versículo máximo de Deuteronômio 6,4, ouça, Jesus diz, ouça, opa, isso já chama atenção em si. Mas não somente eles tinham que ouvir, ele diz ali, lembrem-se do que eles digo. Você tem que prestar atenção no que eu estou falando e você não pode esquecer isso. O que eu tenho para falar para vocês é para ser ouvido, de tal maneira que vocês não se esqueçam disso. Lembremos disso. Jesus está vivendo um momento de glória, de aprovação, de apreciação, de aceitação excetuado da liderança judaica. E nesse contexto ele tem uma mensagem para dar. Tão importante que ele começa dizendo, Shema, ouça. E mais ainda, não se esqueçam do que eu vou falar agora. Outras traduções optaram por traduzir esse versículo, como por exemplo, Ouçam atentamente o que vou lhes dizer. Ou fixai os vossos ouvintes as seguintes palavras. Que mensagem era essa que Jesus tinha para os seus discípulos num momento tão conspícuo como aquele? O que é que tinha importância a ser dita naquela ocasião? Bem, vocês devem se lembrar... Eles tinham razões diversas, de monte, para esperar que o, o reino prometido se estabelecesse. E agora que eles vêm na pessoa do Senhor Jesus Cristo, algumas credenciais que mostram que Ele é o Messias. O otimismo deles é enorme, nessa circunstância, o Senhor podia falar sobre o seu papel político como Messias. Falar da vitória de Israel. Mas não. O Senhor anuncia, antes da hora, o que está por acontecer nos próximos dias. Na verdade, seis meses. Enquanto a todo aquele entusiasmo, aquela êxtase, porque o Senhor Jesus está lá manifestando toda a Sua glória, o Senhor tem uma mensagem para dar para eles. sobre o que vai acontecer dali a seis meses. E a mensagem não é a que eles querem ouvir. A mensagem que eles querem ouvir é. Jesus tomou o poder. Derrubou Roma. Essa nação está firme no seu propósito. Conforme as promessas. Eles estão focados nisso. Mas em meio a tanta popularidade. Aceitação, aprovação. O Senhor Jesus dá uma mensagem diferente para aqueles discípulos. Vejam: o Filho do Homem será entregue, em, será traído e entregue em mãos humanas. Que? Eles querem ver Jesus como rei. Eles sabem que Ele tem condições de estar naquela condição. E ele disse: Escutem. Não se esqueçam, o Filho do Homem será traído e será entregue em mãos humanas. Jesus não estava impressionado com aquela aprovação popular. Ele sabia que dali a seis meses, aquelas pessoas que hoje o aplaudiam, iam gritar, crucificam-o. E aqueles discípulos que têm tantas expectativas, estão sendo alertados pelo Senhor Jesus Cristo, de antemão, não se iludam, não se iludam com a popularidade, não se iludam com a aprovação, não se iludam com a aceitação, não, não ligue para isso. O filho do homem vai ser traído, vai ser entregue, vai ser morto, por mãos humanas. Ainda que houvesse revelações de que isso aconteceria com o Messias, eles não podiam enxergar isso. Na verdade o Senhor Jesus Cristo está de alguma maneira entregando antes da hora uma pedrinha do quebra-cabeças, de uma zona do quebra-cabeças que eles não conhecem tão bem e que eles olham para aquela pedrinha, esse dito do Senhor Jesus, e ele parece não se encaixar, na imagem que eles têm, da história que vai ser, desenvolver a partir daquele momento, afinal de contas, ele tem manifestado toda a sua glória, afinal de contas, ele tem uma popularidade fantástica, traição, prisão, tortura, morte, não, isso não estava no cenário do quebra-cabeças que eles tinham criado, mas o Senhor Jesus, conhece a imagem e os fatos que vão se desenrolar, e de alguma maneira, ele profilaticamente, ele está preparando os seus discípulos para uma decepção que eles vão ter ali na frente. A glória daquele momento não iria passar daqueles próximos seis meses. Ele não queria nutrir a expectativa enganosa de que ele estabeleceria o trono naquelas circunstâncias. Ao contrário. Ele diz... Eu vou ser traído, como foi para o Judas. Eu vou ser entregue aos humanos. Pilatos pensou em libertar Jesus, mas por pressão da liderança judaica, ele teve que se adequar e levar Jesus à cruz. E conhecedor desses fatos, Jesus está dizendo, ouçam. Não se esqueçam. Isso vai acontecer. No outro momento, Lucas escreve o outro livro, que é o livro de Atos, que é a continuação do livro de Lucas. E no capítulo 3, versículo 13, ele diz... O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Ao ensinar Pedro, Pedro está dizendo o seguinte, vocês judeus entregaram Jesus para ser morto. O Pilatos não queria que ele fosse morto. Se você se lembra, a mulher de Pilatos teve algum sonho. E nesse sonho, ela disse, não se envolva com esse homem que era Jesus. E Pilatos tentou manipular a situação para libertar Jesus. Não teve chance, a liderança judaica fez com que ele admitisse e conduzisse a cruz. Judeus estavam envolvidos naquela traição e naquela morte. Romanos estavam ouvidos naquela morte. Mas percebam o que o próprio Lucas conta em Atos 2. Este homem Jesus foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus a vocês. Com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Não há dúvida que havia homens perversos, os romanos envolvidos naquela morte. Havia um judeus manipulando para que isso acontecesse. Mas entenda isso. Foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Não era um acidente. O que iria se desenrolar seis meses depois e que se desenrolou. Não foi alguma coisa que não deveriam evitar por causa da pressão humana. Fazia parte do propósito de Deus. Foi Deus que o entregou para que eles fizessem isso. Eles tinham autonomia? Sim, eles tinham autonomia. Eles iam fazer o que eles queriam? Sim, eles fizeram o que queriam. E o Senhor, sabedor e conhecedor de todas as coisas e capaz de coordenar todas as variáveis, Ele colocou o Filho dEle ali porque Ele tinha um propósito e não era a aprovação popular, a glorificação não naquele momento, todos estavam encantados e maravilhados com o que estava acontecendo com Jesus, e Jesus está dizendo, ouçam, não se esqueçam, eu vou ser traído, eu vou ser entregue, eu vou ser morto, Seguramente essa não era uma boa notícia que Jesus estava dando para os seus discípulos. E nem tampouco era alguma espécie de um déjà vu. Por déjà vu nós entendemos o que? Alguém que está vivendo uma situação que já passou e tem alguma relação com, com algum fato do passado e diz, ah, eu estou reconhecendo esse momento, eu já vivi isso. Não era um déjà vu. Jesus não estava olhando para aquela situação dizendo, já, já passei por isso, estou lembrando. Não, Ele sabia o que tinha pela frente. Ele sabia que dali a seis meses se desenrolaria uma traição. Que Ele seria preso, que Ele seria torturado, que Ele seria morto. E que isso fazia parte do plano e do propósito de Deus. Ele como eterno, alinhado com o Pai ele sabia e estava de acordo com o que tinha que fazer, não era só ele que estava nessa condição, os profetas ou alguns profetas do antigo testamento falaram sobre isso, recentemente nós estudamos a passagem de Isaías capítulo 53, que descreve alguns aspectos da morte do Senhor Jesus Cristo, com 700 anos de antecedência, com o direito de falar até sobre crucificação 700 anos antes de Cristo, quando nem existia ainda a pena de morte por crucificação. Pincelando alguns desses versículos, veja o versículo 5, diz, Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, ou seja, ele foi transpassado. A sua morte envolveu ser transpassado. Pregos passaram pelas suas mãos. Pregos passaram pelos seus pés. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras ou feridas, fomos sarados. Transpassado. Castigo. Feridas. Ele está descrevendo o Messias. No versículo 6, na parte final diz o seguinte. O, fez, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. No versículo 8 diz que, que: Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Ele foi golpeado. Ele foi eliminado da terra dos viventes, é uma maneira poética para dizer o seguinte, ele morreu, mataram-no. Versículo 9, foi lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Ele foi crucificado no meio de ímpios, dois ladrões, e não vem com essa história que um deles era bom, nenhum ladrão é bom. Mas com, na sua morte, ele foi para o túmulo de José de Arimateia, um túmulo novo. Que provavelmente ele pediu a José de Arimateia emprestá-lo. Afinal de contas, era só por uns três dias. Isaías já tinha falado isso. No versículo 10 diz. Embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará os seus dias. A sua morte tinha a ver com o pagamento de uma condenação, lógico, de pecados, não dele, seus, meus, de toda a humanidade. E o texto diz que ele prolongará os seus dias, ele foi morto, foi sepultado. Mas Isaías está dizendo, ele vai ressuscitar. Na revelação profética, tanto Davi quanto Isaías, falam dessa morte com detalhes. Entretanto, os discípulos de Jesus não estão vendo isso ainda. Em Mateus capítulo 16, versículo 21, lemos assim. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Tinha lastro na profecia de que ele seria rejeitado, traído e morto. Mas Naquele momento glorioso, os discípulos vem um cenário no quebra-cabeças, diferente daquele que Deus traçou, eles não enxergam Isaías 53, eles não enxergam Salmo 22, eles querem ver o Jesus que tem toda a aceitação, já, agora, no trono… Eles não enxergam por que, que Jesus faria isso. Paulo ao escrever aos romanos, ele diz, Aquele, Deus e Pai, que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele de graça todas as coisas. Ou seja, Deus no seu imenso, infinito amor, Ele entrega o um filho para ser morto por causa dos nossos pecados. E o que Jesus está começando a dizer para eles é o seguinte. Não se iludam com essa popularidade desse momento. Não se iludam com essa aceitação. Não se iludam com essa aprovação. Daqui a seis meses eu vou ser traído. Eu vou ser preso. Vou ser torturado, eu vou ser morto e vou ressuscitar. Mas na cabeça deles, eles sabiam o que tinha que acontecer. Vejam o que, que eles tinham em mente quando eles esperavam. O próprio profeta Isaías tinha falado sobre isso no capítulo 32. Vejam, um rei reinará com retidão e príncipes governarão com justiça. Olha que promessa fantástica. Retidão e justiça. Versículo 5. O tolo já não será chamado nobre e o homem sem caráter não será tido em alta estima. Provavelmente nenhum desses candidatos à presidência que temos que se caracterizam por tolos farão parte dessa administração divina futura. E aqui fala daqueles que, sem caráter, serão tidos em autoestima. Quando eu penso nesse versículo, eu tenho que pensar no Supremo Tribunal. E o profeta está dizendo, no reino de Deus vai ser diferente. Nem o tolo governa, nem aquele que parece nobre e não é. Tem uma posição de estima na nação. Versículo 15: Até que sobre nós o espírito seja derramado do alto, e o deserto se transforme em campo fértil, e o campo fértil pareça uma floresta. Na manifestação, o ecossistema será alterado e afetado, deserto vira floresta. A justiça habitará no deserto e a retidão viverá em campo fértil. O fruto da justiça será paz. O resultado da justiça será tranquilidade e confiança para sempre. Oh, que coisa! Paz e tranquilidade. Você tem a ideia de quanto nós vamos economizar... Se não tivermos que gastar com segurança, o meu povo viverá em locais pacíficos, em casas seguras, em tranquilos lugares de descanso. No versículo 20, então, ele diz, como vocês serão felizes. Os discípulos têm essa mensagem diante dos olhos. E eles veem, eles veem o que Jesus está fazendo, eles estão dizendo, agora, toma o poder, vira a mesa. E Jesus está dizendo, eu vou ser traído, eu vou ser preso, eu vou ser morto. Era a pedrinha do quebra-cabeça, que ainda não cabia na... No desenho que eles tinham feito na cabeça. Estava dentro do cenário de Deus? Estava dentro do propósito, do desígnio de Deus? Mas na cabeça deles não. Eles imaginaram algum outro cenário. Um outro desenrolar daquela história. Tanto que no versículo 45 do nosso texto diz. Mas eles não entendiam o que isso significava era-lhes encoberto para que não entendessem. E tinha um receio de perguntar-lhe a respeito dessa palavra. Jesus está dando a pedrinha de quebra-cabeça diz assim, vocês vão precisar dela. Ele diz, não, isso aqui deve ser de outro jogo. Jesus falou, não, escuta. Não esquece Eu vou ser traído, eu vou ser preso, eu vou ser morto, veja, eles não entendem e não podiam entender, e eu diria, o Senhor Jesus não queria fazer com que eles entendessem naquele momento, o Senhor Jesus só está dando a pedrinha profilática que na ocasião oportuna vai ajudá-los a entender isso. Eles não somente não entendem, como eles têm vergonha de perguntar. Eu me lembro quando eu fiz meu programa de mestrado, eu fui para uma classe de mestrado e tínhamos em quatro alunos naquele curso e os outros três alunos de uma matéria de hebraico avançada, os outros três alunos eram professores de hebraico e o marmitão tava lá junto com eles é lógico que eles tinham muito mais familiaridade com a língua do que eu tinha então eu estou chegando na classe atrasado ali e uma certa colocação do professor eu parei a aula e falei "Caro, não estou entendendo o que você está falando aqui e aquele professor me disse o seguinte Fernando você tem a oportunidade de ter vergonha de revelar que você não sabe e continuar ignorante ou você tem a oportunidade de revelar que você é ignorante sem vergonha e resolver o seu problema de ignorância de fato eu estava um pouco constrangido de fazer minha pergunta naquela circunstância no caso aqui nesse cenário os discípulos optaram por ficar com vergonha e continuar ignorante Mantém a imagem mas continue ignorante eles não entendiam o que estava acontecendo. E de fato, naquele momento, eles não podiam entender. Ainda estava encoberto para eles. E eles se mantiveram na ignorância. Mas Jesus sabia o que iria acontecer. Por que iria acontecer. Como iria acontecer para ele fazia todo sentido para nós que já passamos por esses fatos nós temos oportunidade de dizer faz sentido faz sentido para você alguns dos nossos dias quando olham a perspectiva de que Jesus teria sido morto naquela cruz não como um propósito de Deus sagrado e nobre mas alguns dizem que isso é um caso de Abuso cósmico. E Jesus está dizendo. Faz parte do plano de Deus. É isso que vai acontecer. E vejam. Mesmo pouco tempo depois. Ainda no primeiro século. Algumas pessoas tinham dificuldade. De aceitar a ideia da cruz. Como hoje tem. É Paulo que escreve. Em 1 Coríntios, capítulo 1, dizendo, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Que marketing que existe numa cruz. Cruz é vergonha, é humilhação. Quem colocaria uma cruz para uma mensagem a ser aceita? Nenhum ser humano faria isso. É loucura, ele diz. Mas Deus decidiu assim. Vai ser pela cruz. Versículo 21, então, ele diz. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. A salvação não é alcançada por algum conhecimento que alguns alcançam. Nem tão pouco alcançada pelos eruditos judeus daqueles dias, não. É uma mensagem, a mensagem da cruz. Alguns anos atrás, uma organização, uma missão, que tinha no seu logo a cruz decidiu e tirou do seu lobo a cruz. Paulo diz no versículo 23, Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Alguém pode propor um evangelho, um cristianismo, sem cruz. Isso, isso não é evangelho da parte de Deus. Isso não é a mensagem da parte de Deus. Essa não foi a escolha de Paulo. Seguir uma proposta alternativa. Menos cruel, menos dura que uma cruz. Para que cruz? Para que prego? Para que sangue? Nós estamos pregando, ele diz. O que é escândalo? Alguns vão tropeçar diante disso. Outros vão dizer loucura. E Paulo diz, nós continuamos pregando assim. Versículo 24, então ele diz, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Qual é a mensagem? Daqui a seis meses... Eu vou ser traído, eu vou ser preso, eu vou ser morto. É lógico que eles não queriam ouvir isso. Deus não está impressionado com o que os seres humanos querem. Um evangelho conforme cada um. O evangelho é conforme ele. E fun, quando ele diz, vai ter cruz, sim, ainda que isso fosse uma má notícia, era a boa notícia. A palavra evangelho, que na verdade não é uma tradução, é somente uma transliteração do, do grego evangelion a palavra significa, se fosse traduzida, significa boa notícia. A mensagem que Jesus estava dando para aqueles discípulos, ainda que eles quisessem se esbaldar na glória daquela aprovação popular. E Jesus está dizendo o seguinte, eu tenho uma boa notícia para vocês. Eu vou ser preso. Eu vou ser traído. Eu vou ser morto. Ele queria dizer, por vocês. Naquela cruz eu vou morrer por vocês. Aquela cruz era o meio de Deus fazer justiça. O pecado seria julgado e condenado em Jesus. Vejam até que ponto eles podiam entender isso. Desde o Antigo Testamento os profetas já tinham essa dificuldade de compreensão. Pedro esclarece isso quando ele diz, foi a respeito dessa salvação que os profetas falaram da graça destinada a vocês, investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo, que neles estava, quando predisse a vocês os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos... Por revelação de Deus, os profetas do Antigo Testamento receberam as pedrinhas, as peças do quebra-cabeça que mostravam o Messias sofrendo, sendo humilhado e morto. Mas ao mesmo tempo eles, eles viam a glória e eles olhavam para isso, sem ter a referência da caixinha. Falaram assim, como? Como que eu concilio essas coisas? Eles estavam tentando examinar e entender, eles sabiam que as pedras todas eram verdadeiras. Mas como? Quando? Eles não entendiam. E os discípulos de Jesus, também não entendiam. Eles tinham as peças que eles tinham escolhido. E de repente Jesus está falando: tem essas, essas também fazem parte desse cenário. Até ali eles não entendiam. Eu estou convencido que grande parte de nós já conseguiu conciliar essas pedrinhas o Filho de Deus foi nos enviado veio em forma humana foi para aquela cruz por plano de Deus morreu pagando naquela cruz o pecado de cada um de vocês cada um de nós naquela cruz ainda Ele disse está consumado eu paguei o pecado de vocês. Se você já desfrutou disso, celebre, honre a Deus, desfrute. Mas talvez alguns de vocês agora estão vendo as pedrinhas se encaixarem... Agora está entendendo que a cruz faz parte do plano. Agora está entendendo que aquela cruz era sua. E Ele tomou no seu lugar. E você pode, nesse instante, se curvar diante de Deus e dizer, Senhor, eu entendi isso. Quero te receber, crendo na provisão que o Senhor deu para mim naquela cruz. Talvez alguns de vocês ainda estão tentando conciliar essas pedras. Para quem já entendeu, pode se alegrar e agradecer a Deus. Para quem entendeu, agora pode se render a esse Deus. Para quem começa a tentar conciliar... Você pode orar, Deus me ajuda a entender. Vamos curvar todas as nossas cabeças e a oração que lhe cabe silenciosamente pode fazer no seu coração. ao Pai Celestial longe de criarmos o Evangelho que nós gostamos que apreciamos tirando cruz, prego, sangue nós queremos na verdade te agradecer por tão grande salvação para muitos isso pode parecer loucura. Para muitos isso pode ser um impedimento de chegar a Deus. Mas para nós é o Evangelho que nos salva. É o único Evangelho que salva. Nós te bendizemos. E te peço, ó Pai, que cada um aqui possa crescer, seja na gratidão, seja na compreensão, Seja a entrega das suas vidas em confiança. Pela provisão que o Senhor nos deu. Obrigado, Pai. É o que eu oro no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe.